0: unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 21. Februar. Mit steigendem Alkoholpegel auch mehr Einsätze beim Rosenmontagsumzug. Realschule Plus in Niederolm. Wer hat den schwarzen Peter? Gerettete Tiger. Happy End auf ganzer Linie. Top 5 Hier gibt es die besten Kreppel in Mainz. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Hunderttausende Menschen feiern an Rosenmontag in der Mainzer Innenstadt weitgehend friedlich. Bis 16 Uhr verzeichnen die Behörden 24 Straftaten. Später nimmt die Schlagzahl zu. Deutlich über 550.000 kleine und große Narren haben nach dreijähriger Abstinenz und bei strahlendem Sonnenschein den 119. Rosenmontagszug in Mainz gefeiert. Die Polizei zieht am Nachmittag eine sehr positive Zwischenbilanz. Bis 16 Uhr verzeichnen die Behörden lediglich 24 Straftaten. Darunter 13 Körperverletzungen, drei Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte und drei Sachbeschädigungen. Drei Personen mussten zu diesem Zeitpunkt in Gewahrsam genommen werden. Insgesamt spricht die Polizei am Nachmittag, gerade angesichts der rekordverdächtigen Besuchermenge, von einem störungsfreien Verlauf. Neben den 24 Straftaten stehen bis in den Nachmittag insgesamt 383 Personenkontrollen zu Buche. Unter den Kontrollierten befanden sich 216 Kinder und Jugendliche, von denen 81 alkoholisiert waren. 73 Liter Spirituosen sind während der Jugendschutzkontrollen bis zu diesem Zeitpunkt vernichtet worden. Die Bundespolizei verzeichnete bis 17 Uhr zwei Diebstahlsdelikte sowie zwei Festnahmen im Zusammenhang mit einer Körperverletzung und einer Erregung öffentlichen Ärgernisses. Weiterhin kam es laut Polizei zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr im Bahnhof Römisches Theater. Ein Regionalzug musste aufgrund einer alkoholisierten Person, die die Gleise überschreiten wollte, eine Schnellbremsung einleiten. Nach Ende des Umzugs zogen viele Besucher schließlich weiter in die Altstadt und in die Kneipen. Die Einsatztaktung nahm in der Folge erwartungsgemäß zu. Bis 20 Uhr kam es dann laut Polizei zu 421 kontrollierten Personen, davon 217 Kinder und Jugendliche, wovon 82 alkoholisiert waren. Dazu kamen 37 Straftaten, darunter 20 Körperverletzungen, 6 Widerstände gegen die Polizei, 4 Sachbeschädigungen. Bis 20 Uhr wurden sieben Personen in Gewahrsam genommen. Der Landkreis mainz will eine Realschule Plus in Niederolm an den Start bringen. Der Landkreis alzey ist strikt dagegen, weil das für eine der beiden Realschulen Plus in Wörstadt das aus bedeuten würde. Mittendrin die Schulbehörde des Landes, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD, die nach wie vor auf eine gemeinschaftliche Darstellung für die Region Wörstadt und Niederolm wartet. Also eine Standortanalyse, die Mainzbingen bereits am 24. März 2021, also vor fast zwei Jahren, zugesagt habe. Doch bislang seien keine Unterlagen vorgelegt worden. Damit konfrontiert, räumt die Kreisverwaltung ein, es ist korrekt, dass der Landkreis Mainz-Bingen der ADD bis heute keine gemeinsame Standortanalyse vorlegen konnte. Die Gründe hierfür, unter anderem die Nichteinigung auf politischer Ebene zwischen den beiden Landkreisen, sind hinlänglich bekannt. Zusätzlich gäbe es aber noch zahlreiche weitere Abstimmungstermine. Da man auf schriftlichem Wege nicht weitergekommen war, hatte Landrätin Dorothea Schäfer unter anderem bei Staatsministerin Stefanie Hubig um einen persönlichen Gesprächstermin zu der Thematik gebeten. Mit der Staatsministerin selbst war aufgrund der Fülle an Terminen kein Gespräch möglich, berichtet die Kreisverwaltung. Der Kreppel gehört zur Fastnacht. Aber wo in Mainz schmeckt er am besten? Wir haben eine Umfrage unter unseren Lesern gestartet und das sind die Ergebnisse. Jedes Jahr zur Fastnacht öffnet von Altweiber bis Fastnachtsdienstag in Gonsenheim eine Kreppelbude an der Ecke von Graben und Ölwiesenstraße. Die handgemachten Kreppel landen mit 6% der Stimmen auf Platz 5 in unserer Abstimmung. Die Traditionsbackstube Vetter in der Mainzer Altstadt zaubert Kreppel, die in unserer Abstimmung mit 7% der Stimmen auf Platz 4 landen. Die Kreppel der Bäckerei Pfaff in Finden landen mit närrischen 11 der Stimmen auf dem dritten Platz. Mit 23 der Stimmen lande die Kreppel von Werners Backstube auf Platz 2. Mit 37 der Stimmen landen die Dinkelkreppel der Landbäckerei Meier auf dem Siegertreppchen. 1973 in Hechtsheim eröffnet, hat die Familienbäckerei auch Filialen in Weisenau, in der Oberstadt, in der Altstadt und in Lürzweiler. Es ist ein Happy End auf ganzer Linie. Nicht nur, dass die beiden Notfalltiger Taras und Seiler dauerhaft im Ingelheimer Tigergarten bleiben dürfen. Auch für ihre zwei Leidensgenossen, die als ausgediente Zirkustiere nach wie vor in einem LKW-Anhänger in Tschechien vor sich hin vegetieren müssen, ist Rettung in Sicht. Ein Schweizer Park habe sich zur kurzfristigen Aufnahme der beiden Tiere bereit erklärt. In einer fast schon dramatischen Rettungsaktion hatten Peter Schweighart und Monika Habel vom Ingelheimer Tigergarten das Tigerpaar Taras und Seila vor zehn Tagen nach Ingelheim geholt. Vorausgegangen war eine monatelange Auseinandersetzung mit dem Veterinäramt der Kreisverwaltung Mainzbingen. Begründung, das 460 Quadratmeter große Außengehege, wo zu diesem Zeitpunkt zwei Tiger untergebracht waren, sei zu klein für vier Tiger. Als sich die Situation in Tschechien zuspitzte und Taras und Seiler die Einschläferung drohte, riefen Schweighart und Habel das Mainzer Verwaltungsgericht an und bekamen Recht, sie dürften sehr wohl zwei weitere Tiger aufnehmen, verfügten die Richter in einem Eilentscheid. Nun können sich die beiden Tiger Taras und Seiler in ihrem neuen Zuhause in Ingelheim eingewöhnen. Wer sich im Internet auf die Suche nach einem Partner macht, hat zumeist eine dauerhafte Beziehung im Sinn. Vor allem Frauen, für 59% ist eine längerfristige Partnerschaft das erklärte Ziel. Männer hingegen haben häufiger auch andere Interessen, 49% geben an, etwas langfristiges anzustreben, auf erotische Dates hoffen 36%. Letzterer Anteil liegt bei Männern fast dreimal höher als bei Frauen. Dabei habe die Corona-Pandemie dem Online-Dating zusätzlichen Schub gegeben. Allerdings erzeugt die Partnersuche im Internet nicht nur Schmetterlinge im Bauch. Denn die Kontaktbeschränkungen der Pandemie haben auch jenen in die Hände gespielt, die auf Dating-Portalen keine guten Absichten verfolgen. Beim Bull of Scamming Was Liebesbetrug heißt, gaukelt der meist männliche Täter dem Opfer die große Liebe vor und kassiert dann unter teils obskuren Vorwänden und Lügengeschichten ab. Dem Stern zufolge erhöhte sich die Zahl der angezeigten Fälle von Liebesbetrug im Internet während der Pandemie allein in Berlin vom zweistelligen zum dreistelligen Bereich, wobei die Dunkelziffer hier sehr hoch eingeschätzt wird. Bundesweit dürfte die Zahl mindestens in die Hunderttausende gehen. Denn in einer Umfrage der Cybersicherheitsmarke Noten der US-Firma Gen Digital unter rund 1000 Bundesbürgern von über 18 Jahren gaben 22 an, schon einmal Opfer von Wolf-Scam geworden zu sein und dadurch auch finanzielle Verluste erlitten zu haben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de.